0: Y feliz con su familia, su esposa y tres hijos. De un día para otro fue transferido a una nueva ciudad por su trabajo. Estaban felices. La empresa les había otorgado la facilidad para comprar una casa que tanto anhelaban. Compraron la casa recién remodelada a muy buen precio. Tenía varias habitaciones y un jardín inmenso. En el sótano solo encontraron un cuadro de un payaso. Tenía un puño cerrado, se mostraba feliz. Era algo tétrico ese cuadro, y por lo tanto, lo dejaron en el sótano. Esa noche, todos platicaron del cuadro, era raro ver una pintura de ese tipo, les daba mala espina. En fin, se fueron a dormir. Al amanecer, encontraron el cuadro colgado en la pared de la sala. Cuando estaban en el desayuno, Enrique le preguntó a sus hijos que quien lo había colgado, y ninguno respondió. No le dieron importancia. Lo dejaron unos días ahí. Esa noche se escucharon risas en toda la madrugada. En el desayuno hablaron sobre los ruidos extraños y pensaban que se hacían bromas entre ellos. La madre comenzó a enfermar. Al toser, sacaba sangre. Fue al médico y le dijeron que tenía unos rasguños en el estómago. Era algo ilógico. ¿Cómo podrían generarse esos rasguños? Esa noche. La madre se fue a dormir temprano, a las doce, escuchó cómo tocaron a su puerta y después una risa diabólica de payaso, al despertar Enrique, su esposa estaba sin vida, la enterraron, nadie se lo esperaba, murió por causas extrañas, y el cuadro, el cuadro del payaso tenía un dedo levantado, quitaron el cuadro de inmediato y lo volvieron a guardar en el sótano, la familia trataba de continuar con la vida, pero era difícil por la pérdida de la madre. Días después, el hijo menor enfermaba gravemente y vomitaba sangre al igual que la madre. Al llevarlo al doctor, nadie se explicaba cómo aparecían esos rasguños en el estómago del niño. El niño quedó hospitalizado. El padre se quedó toda la noche en la puerta del cuarto de su hijo. Por unos minutos le ganó el sueño. Al abrir los ojos, fue a ver a su hijo y en la cabecera de la cama encontró un globo hecho figura. El niño ya no tenía vida. En la mañana, el desdichado hombre regresó junto a sus hijos mayores para informarles que su hermano había muerto. Al bajar al sótano, Enrique se percató de que el payaso tenía dos dedos levantados y una sonrisa más marcada. Pateó el cuadro pero no le pudo hacer ningún daño. Las desgracias Apenas comenzaban Poco tiempo después La hija mayor murió de una forma extraña Murió en la bañera Mientras se relajaba En su garganta Se habían encontrado pelos de una peluca de colores Lo más raro Es de que en el baño no se encontró nada relacionado Con pelos de peluca En ese momento El cuadro tenía tres dedos levantados Como en un cuento corto de horror La vida del padre se estaba transformando en un auténtico infierno, y todo por la culpa de esas tragedias. Lamentablemente, se dio la bebida y dejó de prestar atención al único hijo que le quedaba, Carlos, quien era el único hijo que sobrevivía también, perdió la vida esa noche. Se escuchaban risas por toda la casa. Enrique salió de su cuarto para ver quién hacía esos ruidos. Provenían del sótano. Cuando vio el cuadro, Claramente vio como el payaso estaba levantando el cuarto dedo. El payaso sonreía más que nunca, lleno de rabia y terror, el padre fue por un cuchillo, trató de romperlo pero no tuvo éxito, parece que la tela no podía romperse. Por tal motivo, fue por gasolina y estaba dispuesto a quemar aquel objeto. El fuego se extendió rápidamente por toda la casa, pero el cuadro parecía no afectarle las llamas. Cuando los vecinos se dieron cuenta del incendio, llamaron a los bomberos. Entraron rápido y encontraron al hombre con quemaduras en todo su cuerpo. Solo repetía: El payaso, el payaso. Rumbo al hospital, perdió la vida. Los bomberos, al terminar de combatir el fuego, encontraron todo calcinado, menos el cuadro que estaba en el sótano, mostrando un payaso con una sonrisa macabra y los dedos de la mano. Con toda su mano extendida. Yo adoraba ir al circo. Pero después de lo que me sucedió. Lo aborrezco. Y aún más a los payasos. Era un día corriente en mi ciudad. Mi hermana pequeña y yo. Habíamos escuchado de que un nuevo circo había llegado y que las tres primeras funciones eran gratis, pero por supuesto nadie va a ir después de la primera. Mis padres no querían que nosotras fuéramos, ya que era un espectáculo al cual solo los niños podrían entrar. Eso nos parecía sospechoso a toda la ciudad, pero había algo hipnótico en ese circo que atraía a todos los niños. La noche de la primera función, mi hermano y yo nos escapamos de la casa para ir al circo, ese ha sido mi mayor error en toda mi vida, el cual le costó la vida a mi pequeña hermana. El juego empezó como cualquier otro. Todos estábamos muy emocionados. Y en eso apareció un coche en miniatura, de esos que utilizan los payasos. Fue ahí cuando las cosas se pusieron aterradoras. La música de fondo se empezó a distorsionar. Las luces se apagaron de golpe. Escuché varios gritos y de pronto se encendieron las luces en una tonalidad escarlata. Me di cuenta de que mi hermana ya no estaba a mi lado. Del coche bajaron tres payasos con sonrisas diabólicas. Los tres rieron al Todavía recuerdo esas risas. Una risa ronca y hueca, como si se tratase de un león ahogándose. Los payasos corrieron hacia la primera fila y tomaron a cuantos niños pudieron. Los metieron al cochecito y repitieron el proceso una y otra vez. Los espectadores trataron de huir pero era imposible, había más payasos custodiando las salidas. Cada vez habían más y más payasos. Entre la multitud pude ver a mi hermana llorando en una esquina del circo. Fui por ella, la cargué y me di la vuelta y noté noté que ya no había nadie más. Corrí hacia la salida y mi hermana me susurró al oído. ríe. Ríe Ríe Cuando le vi a la cara Noté que esa Ya no era mi hermana Tenía la cavidad de los ojos vacía Brotando sangre de ella El vestido ensangrentado Y una sonrisa de oreja a oreja Ella empezó a reír Al igual que los payasos Se acercaban a mi alrededor Pensé Este es mi fin Voy a morir Pero no fue así un payaso me tomó por la espalda, al mismo tiempo que otro me arañaba el abdomen, dieron la vuelta y me extirparon los ojos, me dejaron botada en un charco de sangre mientras yo reía, no paraba de reír, salí a rastras de ese lugar diabólico, le conté a la policía lo sucedido en ese lugar, nadie me creyó, el circo ya no estaba, me he vuelto loca, soy una esquizofrénica según mis doctores, pero aún así, sigo escuchando esas risas, no se van de mi cabeza, y lo que más me remorde la conciencia, es de que el circo, pueda ir a tu ciudad a visitarte, ya te he advertido, pero aún así, sé que no escaparás de sus garras, así que solo, ríe. En un típico día de vacaciones, sin saber que fuera el último día que viviría, salí a jugar fútbol un rato con mis amigos. Terminamos de jugar como eso de las 7 y empezaba a caer la noche. Juan, un amigo, pensó que era un buen momento para quedarnos y empezar a contar historias de terror, para ver quién de nosotros era más miedoso. Empezamos a contar las historias, ya había pasado un largo rato, y pensé que estaba bien jugar alguna broma. Así que, empecé por los payasos, diciendo que esos seres llenos de maquillaje, sin chiste, tontos, vestidos de ropas llamativas, no causaban ningún miedo. Los demás empezaron a contar cosas malas sobre los payasos. Ya casi eran las once de la noche, Juan y yo empezábamos a escuchar ruidos extraños, que no sabíamos de dónde provenían, parecían como de niños pequeños. Al decirle a los demás sobre lo que escuchábamos, nos tomaban a locos y decían que ellos no habían escuchado nada, así que decidimos que cada quien se fuera a su casa. Llegué a mi casa, ya todo estaba apagado, fui al cuarto de mis padres y los vi ya dormidos, después fui a ver si de casualidad mi hermano seguía despierto, pero al igual, estaba dormido, en fin, decidí que ya era hora de que también dormiera. Fui a mi cuarto, me puse la pijama y me acosté. Al empezar a dormirme, comencé a escuchar nuevamente aquellos ruidos extraños, y en eso alguien soltó una terrible carcajada. Me dio demasiado miedo. Después, escuché a niños riéndose y jugando. De tanto miedo que me provocó, me dieron ganas hasta de llorar. Así que me senté, cerré los ojos y al volverlos a abrir, Vi que enfrente de mí estaba una cara de un payaso, con dientes muy grandes y unos ojos, unos ojos brillantes, eran color rojo al igual que el cabello, nariz grande y roja, su ropa era de color blanco con rayas rojas y manchas de sangre, se dirigió a mí y dijo, que no te dan miedo los payasos porque somos en chiste y tontos y peor aún que no causamos miedo, te mostraré que es todo lo contrario. De pronto, desapareció. Yo quedé inmóvil sin poder mover ni un solo músculo de mi pesado cuerpo. Intentaba gritar, pero ni una sola palabra podía salir de mi boca. Es como si me hubiera quedado mudo. Mi cuarto empezó a ponerse raro. Era como si nunca hubiera estado ahí. De repente, las paredes empezaron a pintarse de color rojo. Y empezó a llenarse de payasos que infundían demasiado miedo. Uno de ellos, que estaba en una esquina, llevaba cargado a mi gato, el cual gemía de dolor. Otro, otro sacó un enorme cuchillo, y empezó a destazar a mi pobre indefenso gato. Yo solté el llanto, y dentro de mí gritaba fuerte, ¿cómo puede ser posible que esté pasándome esto?, ¡suelten a mi gato!, ¡él no se merece esto!, mientras los payasos me veían y soltaban grandes carcajadas. Al terminar de destazar a mi gato, uno de ellos empezó a comérselo, mientras que de otra esquina salieron otros tres payasos cargando a mis padres y a mi hermano. Ellos gritaban con gran desesperación, ¡Ayúdanos, ayúdanos por favor! Mientras que yo sentía un enorme terror dentro de mí y gran desesperación porque por más que intentara moverme, mi cuerpo no me respondía, seguía inmóvil, mientras que los payasos Empezaron a golpear a mi familia violentamente y sin piedad alguna. No entendía cómo esos seres que dicen llenar de alegría a la gente y se mostraban indefensos, podrían ser capaces de tal crueldad. Uno de los payasos sacó un martillo y empezó a golpearlos con ello. Los gritos de auxilio de mi familia se hacían aún más estremecedores, llenos de dolor y angustia. ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos por favor! ¡Ya no sigan! Porque a nosotros, déjenos, por favor, no sigan. Mientras que el martillo ya estaba todo lleno de sangre, la cual brotaba por todas partes. Por razones inexplicables, yo seguía sin poder mover ni un solo músculo. No podía pronunciar ni una palabra. Solo pude observar con mis ojos llenos de lágrimas el enorme sufrimiento del cual era víctima toda mi familia. De pronto. De pronto uno de los payasos se paró frente a mí y dijo, ¿Qué opinas ahora? Mientras soltaba una carcajada, la cual estaba acompañada de brotes de sangre. Ya no podía soportar ver más tanta tortura por parte de los payasos, y yo con gran desesperación de no poder hacer nada, quedé inconsciente. Al despertar, pensé que todavía había sido un terrible sueño que por fin había terminado. Pero al levantarme, volvió el horror hacia mí, al ver que mi cuarto estaba realmente lleno de sangre y los cuerpos tanto del gato como de mi familia estaban tirados por todas partes. Salí corriendo a casa de mi amigo Juan, que era la más cercana, pero al llegar a su patio me di cuenta que estaba lleno de ambulancias, paramédicos, policías… Me acerqué a un paramédico y le pregunté qué había pasado, a lo cual el paramédico me respondió. Alguien ha asesinado durante la noche a toda aquella familia. Yo me solté en gran llanto, pensando que tal vez había pasado lo mismo que en mi casa. Cuando los investigadores entraron también a mi casa y observaron que toda mi familia estaba masacrada y muerta, pensaron que el culpable de todo había sido yo. Así que me detuvieron. Me sometieron a grandes interrogatorios. Fui víctima de torturas para confesar la verdad. Y por si fuera poco, me dieron por loco. Me encerraron en un psiquiátrico de por vida, en el cual me tienen sedado todo el tiempo, lo cual favorece a que aparezcan todos aquellos recuerdos horribles y desgarradores acerca de mi familia y amigo, que desearía borrar de mi mente para siempre.